0: Uma Vez Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês Meu nome é Felipe Azevedo E o meu é Gabriel Coziner
1: E está começando mais um Não Era Uma Vez Fala, Gabriel, bom dia, boa tarde, boa noite pra você, meu companheiro, tá tudo bem aí?
0: Fala, Felipe, aqui tá tudo bem, um pouco desorientado ainda desse filme, mas tá tudo maravilhoso.
1: Mais uma vez a gente aqui junto pra conversar um pouco, trocar uma ideia sobre o que você entendeu, sobre o que eu entendi... E dessa vez eu vou deixar para o Gabriel também dizer o nome do filme, dizer, dizer, ter as honras.
0: O nome do filme é Interestelar. Filme que foi pedido por alguns ouvintes, hein? Alguns ouvintes quiseram que a gente falasse sobre esse filme. Duas coisas. Uma, eu vou dar uma, um resuminho desse filme, mas um resumeco, Porque é um filme, realmente, que acho que não dá para falar tanto, senão ficar cortando a graça aqui. E, atenção, contém spoilers. Muito spoiler.
1: Desde, desde já.
0: O filme Interestelar... Ele fala sobre a Terra que está acabando com as reservas naturais e está chegando ao seu fim. E um grupo de astronautas recebe a missão de verificar possíveis planetas para receberem a população mundial, possibilitando a continuação da espécie. Cooper, que é o personagem principal, é chamado para liderar o grupo e aceita a missão, sabendo que pode nunca mais ver os filhos. Ele e mais três astronautas vão nessa saga.
1: É, exatamente. Um filme do diretor, Christopher Nolan, que é um diretor, assim, incrível. Ele gosta muito, Gabriel, de brincar com essa coisa do tempo, sabe? Ele é o mesmo diretor, por exemplo, de A Origem, Batman, O Cavaleiro das Trevas, que são dois filmes que estão na nossa lista, inclusive. Enfim, entre outros. Então, ele é um puta de um diretor e ele adora essa coisa com o tempo, essa... Brincar com os conceitos do tempo, sabe? Sim, sim. Sim,
0: acho que é. na verdade esse é o tema principal, né? Do podcast.
1: Do podcast?
0: Desse podcast. Esse ah, é o cara. tema principal desse podcast.
1: <risos> e aí, me fala pra mim, cara. Você gostou do filme?
0: Eu gostei muito do filme. Eu gostei muito do filme. Eu acho que eles conseguem fazer, na verdade, uma narrativa que a gente fica duas horas e quarenta de filme só que a gente fica atento, né? A gente fica junto nessa batalha e tentando entender um pouco também, né?
1: Tentando entender um pouco. É, porque tem alguns conceitos assim, né? Então tem é, equações de matemática avançada que são partes é, do filme. Não que você precise entender, né? Mas que é parte da linguagem do filme, os conceitos de diferentes dimensões. A nova física vai estar tá presente no filme, digamos
0: é, é legal também falar que aqui, como a gente já falou várias vezes, a gente nem tenta trazer alguma verdade e a gente não é físico pra também conseguir falar nessa língua. A gente vai por um pouco pra outro caminho, né? A
1: gente não consegue entender tanto tecnicamente, assim. Não vai dar, Não vai é, dar. A gente conversa com as, com as nossas percepções sobre o filme, mas eu achei legal que o Christopher Nolan fez questão de ser o mais didático possível, sabe? Então ele faz ali a cena do, do personagem explicando pro outro assim, são dois, duas pessoas muito inteligentes ali, dois astronautas muito inteligentes, não terem necessidade nenhuma de um explicar coisas básicas para o outro ali. Mas eles fazem isso, por quê? Porque eles <risos> estão falando com a gente ali, né?
0: Exatamente, exatamente. E você viu que o filme, Felipe, ele, na verdade, parece que foi um filme que, que teve mais impulsionamento, é, eu digo, financeiro, em relação à teoria do buraco negro. Ele trouxe vários estudos conclusivos para a comunidade física... É sério? Sério
1: isso? Não sabia disso, eu não, sabia, não fazia ideia disso. Eu
0: também não, aqui vai estar um agradecimento especial Felipe Signorelli que é, o, que é um amigo meu Um grande amigo meu E ele me explicou algumas coisas da física mesmo que, que, o filme, que o filme fala Porque ele entende bem mais do que eu entendo Ele inclusive falou muita coisa Só que não vai ser possível Transmitir aqui Porque eu realmente não consegui entender tudo Sabe o que é interessante que eu também fiquei sabendo? Que é, parece que o filme ele é 90% baseado na física e 10% baseado na ficção.
1: Isso é interessante.
0: E por que, que isso me chamou a atenção quando eu soube? Porque o, o Cooper ele fala. Ele, eles têm uma conversa literalmente sobre isso, que é sobre 90% ser verdade e 10% não precisa ser verdade. Dentro do filme.
1: É verdade. Eles têm esse diálogo. Hum. E eu achei isso muito interessante. Nossa, genial isso, cara. Muito legal. Uma coisa que contribui também é a própria história do diretor, do Christopher Nolan, porque ele sempre foi apaixonado por questões do espaço sideral, sabe? O tio dele trabalhava na NASA, então há um amor aí por trás disso também, sabe?
0: Nossa, que então
1: legal. ele foi eu vi, por exemplo, que ele foi 12 vezes no cinema assistir Guerra nas Estrelas, sabe? Então, ele é um entusiasta do assunto, ele gosta, então provavelmente ele, ele, enfim, conscientemente quis transmitir algo. Achei muito legal esse negócio do 90%.
0: Nossa, muito legal, muito legal. E você sabe que o, o filme, ele foi até por falar, mencionado por Stephen Hawking em dois livros dele é porque, dois livros. Em dois livros dele Porque é, ele não é que ele é Ele fala que é fã do, do filme Mas ele fala que o filme Ele tá muito bem baseado E acho que é o que mais representa hoje em dia A teoria da relatividade
1: O filme brinca com o conceito do tempo Mas ele brinca com o conceito do tempo dentro de você também porque você tem que se conectar no final do filme ali, mais pro final, você volta, você vai voltando, então você vai entendendo o começo. Então, você, dentro de, o filme trata-se de um lapso temporal aí, de um toque entre o passado e o futuro. E ele faz isso dentro da gente também, enquanto a gente assiste, sabe?
0: Sim, sim. E é um filme que ele começa, na verdade, mostrando o problema da terra, né? Que a terra tá acabando e mostra aquela chuva de poeira, sei lá o que é. E as pessoas ficando com tosse, enfim. É, um momento até parecido com hoje em dia, assim. Se você parar para pensar com a pandemia
1: de 2020. Pandemia. Eu parei para pensar. Eu pensei a mesma coisa que você. Mesma coisa. É a mesma coisa, na verdade, né? Porque o filme mostra uma nuvem de poeira, que é a praga, né? Que tá acabando com as plantações e adoecendo as pessoas. Uma nuvem gigante de poeira. Tudo fica cheio de areia o tempo todo. E as pessoas têm que usar máscara, né? Você vê as pessoas correndo, se trancando dentro de casa, usando máscara. Então tem muita semelhança, assim, ó, porque a pandemia é isso, só que não é visível, mas é essa mesma nuvem que tá invadindo, assim, sabe? A gente só não vê. Mas eu pensei, legal que você falou isso, porque eu não ia falar. Eu pensei isso, mas achei que era uma, uma percepção só minha de longe, assim, sabe?
0: É, mas pode ser uma percepção só minha também de longe. Só que aí aqui, já que tem espaço, eu vou falando.
1: Nossa, interessante isso, legal, pensei a mesma coisa, fiz o mesmo paralelo. E até isso também, né, a coisa da Terra, está acabando os recursos da Terra, porra, isso é uma questão de tempo, não é? Não é uma questão de opinião, isso é uma questão de tempo.
0: O tempo, ele, na verdade, ele, eu acho que ele fala tanta coisa sobre o tempo no filme, sobre a relatividade do tempo, sobre a importância do tempo, e sobre a não importância ao mesmo tempo do tempo, sabe? É uma coisa, não. ele fala muito sobre o tempo, sabe? E eu acho muito interessante... Tudo que ele fala e que e me traz uma coisa meio que, como cada vez mais fica no presente, porque é a única coisa que existe, agora uhum. nada mais existe, é ao mesmo tempo tudo está acontecendo, sabe? É muito louco assim. Então, é, ele, eu acho que traz tanta reflexão sobre isso.
1: Eu acho que foi o professor que falou, né? Não tenho medo da morte, eu tenho medo do tempo. Você lembra dessa cena? Não Nossa incrível mesmo, porque assim, no mesmo momento em que a Terra, né, tá acabando os recursos, se abre-se próximo a Terra, próximo entre aspas, né, assim, um buraco de minhoca. Então a NASA entende que é isso, meu, nossa casa tá morrendo e eles estão abrindo túnel a gente achar um novo lar. E, e aí eles brincam com essa coisa do eles o tempo todo, você não achou legal isso? Eles, Sim. eles estão tentando contato com a gente, eles prepararam isso pra gente. Eles, eles e o Cooper pergunta: quem são eles? Quem, quem são eles? E o professor não achou de nada. Não fala uma palavra como resposta, sabe? E aí, no final, a gente descobre isso. Que nunca, nunca, nunca houve um eles. Sempre foi eles mesmos, assim. Num futuro distante. Olha só. Nossa, realmente foi uma sacada. Foi uma sacada de mestre que eles tiveram pra fazer esse filme. Porque ele brinca, assim, com o um conceito, com o um pensamento, com a ideia, assim. Se a gente não passa, se a ciência não para de evoluir. Se você volta 40, 70 anos atrás e falasse, meu, daqui a um tempo, a gente vai ter uns aparelhinhos que cabem na nossa mão e que a gente vai conseguir falar com outra pessoa que está no Japão. Em tempo real. Ninguém ia acreditar, sacou? Ia ser tão absurdo quanto alguém falar hoje pra gente. que daqui a um tempo a gente vai conseguir controlar o tempo. Voltar no tempo, telepatia, o mais? Então, pega essa ideia e então, aí Aí eles trazem esse... Esse humano lá do futuro que já evoluiu, que já aprendeu o suficiente para controlar o tempo. Então ele faz parte da trama, sabe? Esse que são eles, ou eles. Somos nós.
0: Como a inteligência tá dentro da gente. Só que em cada tempo tem seu tempo e da sua inteligência. Sei
1: lá. Interessantíssimo isso.
0: E é legal que veio para questionar mesmo o nosso tempo. O que, que eu quero dizer com isso? Com o tempo que a gente tem hoje, que a gente pensa hoje, esse tempo cronológico, o. Duas e um, duas e 2 duas e três Duas e três, enfim Sabe? Uma coisa que é a gente inventou Que é isso é claro A gente inventa um tempo Para acalmar o nosso racional Para todo mundo estar tá no mesmo tempo Entre parênteses E conseguir dessa forma ser racional E desenvolver a vida todo mundo junto E eles vêm para questionar isso Como o tempo é relativo demais Então o que é isso daí já, um, um pra mim foi um baita questionamento que a gente é realmente assim a gente se baseia em coisas racionais que na verdade não, não é bem assim né mas que vem pra acalmar um coletivo sobre pra, pra não para ninguém ser para todo mundo conseguir estar na mesma sintonia na verdade e é engraçado sabe o que cara que quando eles eu acho muito doido isso porque eu sou leigo mesmo. Que que é tudo tão relativo, tudo tão inexistente, que questiona tudo isso, e mesmo assim é como se você ir para o espaço, eles ficam fazendo fórmula matemática o tempo inteiro, sabe? É muito racional para ir para uma coisa tão relativa, e eu acho isso daí muito louco, sabe? Mas por ser leigo mesmo, eu não entendo. E aí para mim fica uma coisa muito desassociada. Como é que para você ir para uma coisa tão relativa, você, você tem que.
1: Tem que ter tanta base teórica. Tem que ter muita base teórica. Muita. Ali é, são outras leis, né? E aí eles mostram também um pouco disso, né? Da ansiedade do cara, do astronauta. Você viu que ele tava ansioso uma hora lá? Ah, meu, que doideira. Só tem essa parede de alumínio aqui do outro lado e é vazio. Imenso, infinito. <risos> Achei legal essa parte
0: É um filme que assim Me dava umas horas Que me dava até uma dor de cabeça Que rodava, rodava, rodava Eu falei Eu nunca posso ser astronauta na vida Que eu fiquei enjoado Só de ver algumas partes
1: Não, tem umas cenas, velho Que são muito legais Muito legais A cena da onda gigante Nossa, cara Tem umas cenas que Você sente junto assim, sabe é Muito legal E a manobra que ele fez Acoplando A, a nave girando Você viu? Sim, sim É <risos> Legal, interessantíssimo esse filme, cara O que mais que chamou sua atenção no filme? Fala aí
0: Cara, me chamou a atenção é, A dinâmica que eles tiveram Quando eles escolheram entre os, dois países, entre os dois mundos pra ir Eles foram pro mundo E lá eles acharam Um astronauta Da, é, da missão Lázaro Que era a missão antes deles uhum. E me chamou a atenção A atitude deles. Você consegue explicar um pouco?
1: Claro Tem que explicar um pouquinho o contexto, então é o seguinte, quando abriu o buraco de minhoca, a NASA lançou a, a, a sonda e viu que tinha 12 planetas lá. Então, ela lançou 12 astronautas, 12 pessoas, por, cada um foi para um planeta. O planeta que fosse bom para ser habitado novamente pelos seres humanos, tinha que mandar um sinal, emitir um sinal. E aí, a NASA ia até esse planeta então, porque só tinha combustível para ir para um planeta, não tinha para ir ficar testando para todos. Então, se você, se você fosse um desses astronautas que foi enviado na missão Lázaro e seu planeta é inóspito, você tem que morrer quieto, sem enviar, enviar o sinal. Isso é grande, isso é pela espécie, não é? E aí o cara simplesmente não conseguiu. Ele viu que chegou num planeta que não daria para habitar, e ele ficou 10 anos lá, e. evitando o máximo, segurando o quanto ele podia, e não conseguiu. Não aguentou a solidão, apertou o botão. Emitiu o sinal como se o planeta dele fosse bom para habitar, não foi isso? Foi basicamente isso, basicamente isso Deve ter sido interessante essa experiência Interessante assim, né, naquelas Mas assim, do acidente que meio que te acorda né? Te tira daquele estado de tranquilidade De piloto automático e te coloca por inteiro, né, aqui
0: Total, total E aí vem de novo o tempo Como... Porque o essencial é, como você falou é lá, lá, O pai, a mãe, os filhos, enfim E... Como o tempo que você gastou, não, tem, não estando no essencial, isso vem. E ele se questiona muito que ele, ele não olha pra filha e a filha avisa ele pra não ir. Uhum. E, enfim, é o questionamento do, do essencial, de novo, do tempo. Como você usa seu tempo.
1: O amor. O amor, né? Trata-se, no final das contas, trata-se do que você ama ali. Nossa, velho, interessante demais. interestrelar é um dos... Tá no meu top 5, assim, com certeza, esse filme. Eu gostei demais dele. Pela forma como ele trata o amor, a forma como ele aborda o amor. Não é aquela coisa romantizada. Ele tem um olhar... Ele tem um olhar quase que acadêmico, científico sobre o amor. E ao mesmo tempo humilde. De reconhecer que o amor é uma força maior mesmo, assim, sabe? Que se manifesta aqui na nossa, no nosso ser, na nossa dimensão, e que liga as pessoas.
0: E o que faz a gente ter o instinto de sobrevivência, que é o que o cara fala, que, a gente, que não manda robô, porque o um robô, na hora da morte, ele não, ele, não, ele não vê o essencial. Ele não vê esse uhum. amor. Então, ele pode... Ele não improvisa. Ele pode morrer mais fácil. A gente improvisa por conta desse amor. nosso instinto de sobrevivência ainda fica muito ativo.
1: Total. E aí, o filme mostra que a, o primeiro plano da NASA e o primeira a primeira reação do Cooper, quando alguém fala, nossa, vamos tentar ouvir o coração, ouvir o amor, mostra como a gente está hoje em relação ao amor. A gente acha que é algo só do emocional, do coração, mas que só isso, mais nada. E o que eles estão propondo aqui é um pouco diferente, sabe? O que eles estão propondo aqui é um pouco diferente. É que o, o amor, ele tem o seu porquê. Se você ama uma pessoa, então existe o porquê antes disso, sabe? Existe um plano maior ali que te liga aquela pessoa O amor é a forma de ligação E aí o filme mostra Que no começo a, o ser humano Ele tá focado na espécie só Acabou, não vai dar para salvar todo mundo Vai morrer todo mundo aqui, já era, acabou Vamos repovoar lá esse, esse era o plano A da NASA E esse era o Cooper falando Não, desculpa, não vou para aquele planeta Só porque você gosta do cara, sinto muito, vou fazer o que é prudente para depois você reverter Entender que não, não na verdade era isso mesmo O amor é da resposta desde o começo Achei interessante isso, acho que eu já falei isso aqui, tô repetindo aqui, mas... É porque todo mundo a gente fala do amor de uma forma romantizada, sabe? O amor daquele filme, de... virou até uma coisa meio piegas, a gente coloca uma caixinha e... Ah. Só que Interestelar lembra que talvez pode ser algo mais profundo aí, sabe?
0: Mais uma vez, as coisas mais importantes da vida são clichês. Só que a gente já falou tanto é. que a gente não vê, a gente não, a gente não dá importância porque já virou clichê, já virou piegas. Só que são as coisas mais importantes da vida.
1: É, eu também acho. Tem grandes verdades aí, escondido, escondidas em, em coisas que são clichês, de batidas já. Real. O que você falou é real.
0: Já tá em caixinha, né? Já vem pra gente e já joga naquela caixinha ali, ó. Tá. Então a gente não, não questiona aquilo
1: ali. É, mas é uma forma de... É da gente se sentir no controle também, né? É da gente se sentir livre. Você pode ver a verdade na sua frente, mas se você falar, não, isso não serve pra mim. É uma forma de você se sentir livre, né? Não entregue a, a uma ideia, sabe? Então ela tem muito da defesa também quando a gente se relaciona com alguma coisa. Agora, aí aquela cena, hein? Do hipercubo? Qual cena? Do hipercubo, que ele entra no buraco negro.
0: Essa cena, quando ele entra naquele hipercubo, que é como ele consegue... ele acaba conseguindo se comunicar com a filha e mostra é, essa linha do tempo, como se ele tá ali no futuro, mas na verdade ele tá no passado, falando com ele do presente que é exatamente isso que eu falei, só que é um pouco mais complicado do que de entender. Antes de, de ir para essa cena só, é, já tá, isso tudo já é baseado cientificamente, essa, essa linearidade, né, teoria do tempo, relatividade, é, buraco negro, enfim. É, já, já é cientificamente provado quinta dimensão então E o que a quinta dimensão é basicamente energia Por isso que não aparece eles também de uma certa forma De uma certa forma, porque eu já vou entrar nisso é, Então é legal a gente estar tá se questionando nossos padrões Porque a gente não parou para pensar isso Por exemplo, o que você falou de sentimento Como a gente bota em uma caixinha e mesma coisa em relação a isso, entendeu? Então aqui vai algumas coisas, na verdade Então quando ele entra nesse hipercubo e ele tá se comunicando com ele do presente, do passado e ele tá no presente ali, pelo menos aos nossos olhos do no filme, que a gente pode ficar presente, passado e futuro ali o tempo inteiro que não é não nem esse sentido para mim mostra que eles, como mostrou era a gente, é a gente mesmo então a gente tem essa inteligência já, sabe a gente é a resposta só não nesse tempo mas a gente é a resposta E isso me trouxe tanta coisa E não sei porquê, me veio muito de quando eu tenho um déjà vu é, Só que nunca aconteceu comigo Eu não sei se já já teve um déjà vu desse
1: jeito Um déjà vu, é tipo, só que nunca aconteceu?
0: É, é como se eu sentisse que já aconteceu aquela cena Como se fosse um déjà vu Só que eu não, não vivi aquilo Então como é que eu tive um déjà vu daquilo, entendeu? E no filme tem isso até quando o Cooper toca na mão da da Amélia, é, ele tocou ali na mão dela, só que ela sentiu aquilo ali, enfim, é muito louco, sabe? E mesma coisa com ele tentando falar com ele. De uma certa forma, eu, eu não sei porque que eu me relacionou desse jeito, mas às vezes a gente, ou é ou talvez, talvez, né? Talvez, talvez, é milagre, talvez é... É uma coisa divina, mas algumas coisas acontecem na vida de uma forma que não é racional e talvez a gente esteja falando com a gente mesmo, sabe? É isso que me veio assim. Eu posso estar muito louco, hora hora da loucura, hein? Mas é, eu achei que teve alguma coisa relacionada assim, como se a inteligência está dentro da gente de alguma forma, só que em um tempo diferente.
1: Nossa, por isso é que o filme é inquietante, entendeu? Porque o que, que eles fazem? Eles mostram uma hipótese que faz muito sentido. Você concorda com ela, mas se você concorda com ela, de verdade, você vai ter que parar para repensar a sua vida. Porque é exatamente isso que você falou. Qual que é a ideia? A ideia é que a gente vai, como, evolu Eu, como ser humano, evoluindo, evoluindo, aprendendo, aprendendo tanto, que chega uma hora que a gente não sabe mais o que é capaz, o que a gente vai ser capaz. E se essa capacidade já não envolve estar aqui agora, se comunicando com a gente... Não dá pra saber, entendeu? <risos> então é isso que eu falei que é, é, Faz sentido? Faz sentido Só que se você olha pra isso e compra essa ideia Então peraí, a gente não sabe o que acontece depois da morte Por exemplo, a gente não sabe disso E, e se a gente tivesse de, Mais ou menos que esse percurso Mais ou menos igual de interestrelar E aí? Se depois que você chegar do outro lado Você pode ver a sua vida toda assim Como se tempo fosse espaço Eu vou até ali, ando 5 metros e tô em 1991 Lá no meu, assistindo meu nascimento Aí eu... Passo duas salas, ando mais um pouquinho, estou em 2015. Sabe? Vai saber, e vai saber se isso não é a nossa intuição, né? A gente lá, em outro tempo, já que já viu o caminho, que já sabe o que é essencial, e vai se comunicar. A gente não sabe de onde vem a nossa intuição, a gente não sabe de onde vem o nosso pensamento. A gente não sabe de onde vem os pensamentos que vêm do nada na nossa cabeça. A gente não sabe de nada, né?
0: É isso. O filme, na verdade, me rebeteu muito isso. Como a gente não sabe de nada. Como é tudo, de novo, é, racional, só que inexistente, assim. Tipo, não, não quer dizer que é verdade. É só o jeito que a gente encontrou de ser verdade para acalmar a gente, sabe? Então, uhum. ele me trouxe primeiro isso, aquele ó, essa confusão. Tipo, que realmente nada é certeza. E como, na verdade, ele abre uma teoria aí que, nossa, é ficção científica e como tá 90% baseado na física comprovado hoje em dia, uhum. também nem sei se é real, <risos> entendeu? Então ah, ele que... traz essa confusão de questionamento racional e o que já é presente e a gente consegue viver isso como você falou, há quanto tempo atrás a pessoa se ia falar uma coisa, ninguém ia falar que era real. Pô, você fala a verdade, você, eu nunca vi em filme, mal em filme, eu vi só em ataque zumbi, o que tá acontecendo hoje em dia, né? Que de você ter que sair na rua de máscara, ficar em casa, enfim, um apocalipse parece, só em filme também. Se alguém falasse isso antes, você ia falar, pô, você pode viajar, isso daí nada a ver. Que nem a menina falando do fantasma, é a menina falando do fantasma.
1: Mas eu acho que Interestrelar, ele é de utilidade pública, sabe? Porque a gente cresceu, mais uma vez, crescemos e fomos criados no tempo. Então é um diretor que tá vendo a relatividade de tudo isso. E o quanto é difícil pra gente perceber essa relatividade. Porque a gente tá aqui, preso no tempo, fluindo com ele. E ele traz isso de uma forma 90% real. Legal.
0: É isso. O filme fala tanta coisa, tanta coisa. É, é digna, na verdade, de debate de horas, cada tópicozinho que a gente entrou. A gente nem nem sei se a gente conseguiu desenvolver mesmo o assunto, porque ele é muito rico em detalhe e dá para ficar questionando aqui um tempão tudo isso. E imagina que a gente não tocou em vários tópicos também, né, Felipe?
1: Muitos. Imagina, a gente troca as nossas experiências aqui, mas é um filme que trata-se de tempo, viagem no tempo, lapso temporal, buraco de minhoca, então é o que você falou é isso são infinitas formas de, de conversar sobre.
0: É isso, Felipe, é isso. Interestelar, ele é disponível no YouTube para alugar ou comprar. Foi por onde a gente conseguiu ver o filme Interestelar. E, Felipe, qual que é o próximo podcast?
1: No próximo podcast, Gabriel, a gente vai falar sobre a obra O Vendedor de Sonhos, do August Cury. Tem tanto livro quanto filme nacional na Netflix, não é isso mesmo?
0: Isso mesmo. Disponível na plataforma Netflix.
1: Perfeito, muito bom Gabriel Muito bom mais uma vez trocar essa ideia com você é, Você trouxe coisas muito legais Cara, de verdade sobre esse filme Eu não sabia e Principalmente sobre os conceitos de física E as reflexões que você fez aí Agradeço pra caramba E tamo juntão aí pra daqui a pouco Escolher mais filmes e seguir conversando mais Legal pra caramba
0: Eu que agradeço aí Felipe, valeu mesmo Você sempre traz reflexões muito boas aqui E eu aprendo bastante Mas não vamos escapar da frase final do Felipe
1: <risos> a frase a frase final. Tá bom, a frase final, Gabriel. Então eu vou, vou deixar a reflexão sobre um poema que é trazido no filme Interestrelar Vou deixar com você e com o Vicente a reflexão do que qual é a ligação que tem esse poema que é dito no começo, no meio do fim do filme com tudo que o filme apresenta. Então, não adentre a boa noite apenas com ternura. A velhice queima e clama ao cair do dia. Fúria, fúria contra a luz que já não fulgura. Embora os sábios, no fim da vida, saibam que é a treva que perdura, pois suas palavras não mais capturam a centelha tardia. Não adentre a boa noite apenas com ternura. Fúria, fúria contra a luz que já não fulgura. É isso aí, Gabriel. Você
0: tá louco! Você tá louco, meu Deus do céu. O cara fala francês, joga poema, é constelador, é deixa rapaz. Eu doar, deixa eu doar.
1: E, e joga o ping-pong. E joga <risos> é o ping-pong. Muito bom esse poema. Fica aí no ar, o que, que, que o Christopher Nolan quis dizer com esse poema no meio dessa obra sobre o tempo. interestelar. muito bom. Bom pra caramba.
0: Valeu, Felipe.
1: Falou. Valeu, Gabriel. Tamo junto.